0: Księga rodzaju 47 rozdział przeczytam od pierwszego wersetu. A gdy Józef, a Józef gdy przyjechał, powiadomił faraona, mówiąc: Ojciec mój i bracia moi przybyli z ziemi kananejskiej, z trzodami swymi, z bydłem i całym dobytkiem swoim i są w krainie Goshen. A wziął spośród braci swoich z sobą pięciu mężów i przedstawił ich faraonowi. Faraon zapytał braci jego: Jaki jest zawód wasz? Oni odpowiedzieli faraonowi: Słudzy twoi są pasterzami owiec, zarówno my, jak i ojcowie nasi. Następnie powiedzieli jeszcze faraonowi, przybyliśmy, aby jako goście zatrzymać się w tym kraju, gdyż nie ma paszy dla trzód twoich, bo w ziemi kanonejskiej panuje ciężki głód. Pozwól teraz, aby słudzy twoi zamieszkali w ziemi Goszen. Wtedy odezwał się faraon do Józefa, mówiąc, ojciec swoi bracia twoi przybyli do ciebie. Ziemia egipska stoi dla ciebie otworem. W najlepszej części kraju daj mieszkanie ojcu swemu i braciom swoim. Niech mieszkają w krainie Goszen. Jeśli zaś wiesz, że są między nami ludzie dzielni, uczyń ich nadzorcami trzód, które do mnie należą. Potem wprowadził Józef Jakuba, ojca swego, i przedstawił go Faraonowi. Jakub zaś pobłogosławił Faraona. I rzekł Faraon do Jakuba, ile jest lat życia Twego. Jakub powiedział Faraonowi, czas mojego pielgrzymowania wynosi 130 lat. Krótki i zły był czas życia mego mojego i dosięgnął, nie dosięgnął lat życia ojców moich w czasie ich pielgrzymowania. Potem pobłogosławił Jakub Faraona i wyszedł od Faraona. A Jakub osiedlił ojca swego i braci swoich i dał im posiadłość w ziemi egipskiej, w najlepszej części kraju, w ziemi Ramzes, jak rozkazał Faraon. Józef zaopatrywał w chleb ojca swego i braci swoich i cały dom ojca swego według liczby dzieci. A w całym kraju nie było chleba, bo głód był bardzo ciężki. Także ziemia egipska i ziemia kananejska ginęły z głodu. Za zboże, które nabywano, ściągał Józef wszystkie pieniądze znajdujące się w ziemi egipskiej i w ziemi kananejskiej. Pieniądze te oddawał Józef na dworze faraona. A gdy wyczerpały się zasoby pieniężne w ziemi egipskiej i w ziemi kananejskiej, przyszli wszyscy Egipcjanie do Józefa, mówiąc: Daj nam chleba. Dlaczego mamy umierać na Twoich oczach, skoro brak nam już pieniędzy? Na to odezwał się Józef: Dajcie bydło wasze a dam wam zabydło wasze, skoro brak wam pieniędzy. Wtedy przygnali bydło swe do Józefa i dawał im Józef chleb za konie, za stada owiec, za stada bydła, za, os za osły. Tak to w owym dniu zaopatrywał ich w chleb, za wszystko ich bydło. Może na razie do tego momentu w dalszym ciągu części kazania przyjrzymy się drugiej części tego rozdziału. Pomódlmy się. Dobry Ojcze, Ty jesteś Bogiem, który działa i przemawia, a Twoje Słowo ma moc sprawczą. Ono stworzyło świat, ono też stwarza nas do nowego życia, ono jest naszym pożywieniem. I modlimy się, byśmy Twój pokarm spożywali z wiarą, aby czynił On nas silniejszymi, roztropnymi i świętszymi. Na obraz Jezusa i w Jego imieniu o to Cię prosimy. Amen. Amen. Co się dzieje? W historii Józefa nadchodzi czas głodu, tak jak zresztą Bóg przepowiedział, dał pamiętacie, sny faraonowi, które Józef wyjaśnił, że będzie 7 lat obfitości i 7 lat głodu. I tutaj następuje właśnie okres głodu, zgodnie z tym, co Bóg zapowiedział poprzez sny faraona. Przez 7 lat Józef gromadził zapasy zboża w Egipcie właśnie na czas zapowiadanej katastrofy. Józef, jak czytamy w tym rozdziale, zatroszczył się nie tylko o Egipt, zatroszczył się również o swoją rodzinę. Posłał swoich braci, którym już wiemy, dał się poznać, że, że jest tym bratem, którego sprzedali. Posłał braci, żeby sprowadzili do Egiptu Jakuba, jego ojca, wraz z całą rodziną. Ale nie tylko rodziną, zwierzętami, całym dobytkiem. I tak się stało. Jakub przybywa do Egiptu, tam ma miejsce wzruszające spotkanie Jakuba z Józefem, o którym myślał, że zaginął czy zginął właściwie że został pożarty przez zwierzęta, co wmawiali mu synowie Jakuba i ten rozdział, kawałek, który przeczytaliśmy, 47 rozdział on rozpoczyna się od spotkania braci Józefa ale już z Faraonem Poszła tam reprezentacja pięciu braci, którzy zgodnie z radą Józefa odpowiadali szczerze, że są pasterzami yy, owiec, że przybyli do Egiptu, ponieważ w ziemi kananejskiej panuje ciężki gód. Zapytali o pozwolenie na zamieszkanie w ziemi Goszen, będącej częścią Egiptu, ale nie pośród samych Egipcjan. Czyli to takie coś jak Banino yy, obok Gdańska. Faraon mówi, że ziemia egipska stoi otworem dla Józefa, jego rodziny. Zgadza się na zamieszkanie rodziny Józefa w najlepszej części kraju. To była naprawdę najlepsza ziemia, inne urywki przyrównują tą ziemię Goszyn do ogrodu Eden. Faraon zgodził się również, żeby nadać braciom Józefa stanowiska nadzorców trzód. Józef zaopatrywał w chleb ojca swojego, braci, cały dom Jakuba. Można powiedzieć, że Jakub wraz z rodziną byli bezpieczni. Był okres głodu, ale w Egipcie znaleźli bezpieczną przystań. Bóg zadbał o nich. Ale zobaczcie, jak zadbał. Poprzez mądrość Józefa, poprzez życzliwe i przychylne serce faraona. To, to pokazuje, że Bóg troszczy się o nas, ale bardzo często robi to, poprzez przyjaznych ludzi, których stawia na naszej drodze, poprzez braci, siostry z kościoła, twoją rodzinę, przyjaciół, których masz poza kościołem. Bóg troszczy się o ciebie. Bardzo często właśnie poprzez ludzi, których stawia na twojej drodze. doceni to. I przed Faraonem staje nie tylko, stają nie tylko bracia yy, Józefa, staje również Jakub. I co ciekawe, kiedy Jakub spotyka się z Faraonem, to Jakub błogosławi Faraona. Nieodwrotnie, co pokazuje też, że wszystko, co robi Faraon, jawi się jako owoc zaufania Bogu, o którym mówił mu Józef. Faraon, to już mówiliśmy, na którym wskazano jest przykładem wierzącego władcy, który szuka mądrości w czasie kryzysu w Bogu. I zobaczcie, szuka mądrości w takich rzeczach jak susza, tak? zarządzanie państwem w czasie kryzysu, szuka błogosławieństwa, udzielanego przez Kościół. Tak można symbolicznie odczytywać tę scenę, kiedy Jakub błogosławi Faraona, można powiedzieć, że Faraon zabiega o błogosławieństwo Kościoła. To jest, to jest przykład do naśladowania dla każdego rządzącego. I od wersetu 13 mamy opis działań Józefa w czasie tego siedmioletniego okresu głodu, suszy. I zobaczcie, jakie działania podjął Józef, kiedy rozpoczęło się te siedem lat. W 13 wersecie czytamy, że w całym kraju nie było chleba, bo był bardzo ciężki głód. Także ziemia egipska i ziemia kananejska ginęły z głodu. I teraz, za zboże, które nabywano, ściągał Józef wszystkie pieniądze znajdujące się w ziemi egipskiej i w ziemi kananejskiej. Pieniądze te oddawał Józef na dworze Faraona. Zwróćcie uwagę, to nie było rozdawnictwo. Nawet w ciężkim czasie. Nie rozdawał zboża jak leci. Oni przychodzili, musieli te zboże kupić. Co ważne, pieniądze, które otrzymywał za sprzedaż tego zboża, zboża, oddawał faraonowi. Można powiedzieć, że Józef miał okazję wzbogacić się w ten sposób kosztem faraona, ale cały czas jest uczciwy, cały czas, jak od początku pojawia się w Biblii, godny zaufania, faraon powierzył mu ogromną władzę i odpowiedzialność, wiedząc, że Józef jej nie, nie nadużyje ponieważ już wcześniej Józef dał się poznać jako ktoś, na kim można polegać. I słuchajcie, dla, dla nas to powinna być też ogromna zachęta, że chrześcijanin powinien być z definicji człowiekiem godnym zaufania. Jeżeli ktoś ci zleca jakieś zadanie albo podejmujesz się jakiegoś zadania, to powinieneś mieć tą reputację, że a, on zrobi to solidnie, na nim można polegać, mogę oddać w jego ręce, nie wiem, mogę go zostawić w moim domu na tydzień bez obawy, że coś tam mi zginie. I to, mo, może to była jakaś pokusa dla kogoś, kto jest na wysokim stanowisku, poprzez którego przepływają ogromne pieniądze, ale zobaczcie, Józef ukazuje ten Boży charakter w opieraniu się pokusom również, tak? pamiętacie wcześniej, oparł się pokusie cudzołóstwa, kiedy żona Potyfara chciała go zaciągnąć do łóżka, yy, tutaj być może jest pokusa chciwości czy kradzieży, ale właśnie w tych rzeczach, między innymi w tych rzeczach, widać działanie ducha bożego w człowieku. W takich rzeczach jak uczciwość, wstrzemięźliwość, pracowitość, spolegliwość, prawdomówność. To, słuchajcie, to, są, to, są, o, to jest owoc ducha świętego. To jest, to jest ta biblijna miara duchowości. Czy jesteś dobrym mężem, dobrą żoną, czy jesteś dobrym rodzicem, synem, córką. Czy jesteś wierny i wytrwały w swoich obowiązkach zawodowych? Czy pomagasz w pracach domowych? Czy pomagasz potrzebującym albo samotnym? Czy chętnie przebaczasz? Czy jesteś prawdomówny, słowny? Dotrzymujesz obietnic, dotrzymujesz zobowiązań. To są, słuchajcie, wszystko bardzo praktyczne rzeczy, w których przejawia się to, czy ktoś żyje w bliskiej relacji z Bogiem. I takim człowiekiem był Józef. I teraz zobaczcie, oni przychodzili, płacili pieniądze za zboże, ale no, głód trwał, susza trwała 7 lat, nie tydzień. I nastąpił moment, kiedy te pieniądze im się skończyły. I co się dzieje dalej? Oni nie byli w stanie, potrzebowali zboża, a nie byli w stanie płacić. I teraz co się dzieje dalej? Mamy drugi etap działań Józefa w czasie kryzysu i czytamy w 15 wersecie Mówili do niego, daj nam chleba, dlaczego mamy umierać na twoich oczach, skoro brak nam pieniędzy, nie mamy kasy już. Na no to odpowiedział Józef, nie, nie, zobaczcie, ciekawe, nie mówi, aha, no dobra, no to bierzcie worki, ze nie, mówi, dajcie bydło wasze, a dam wam za bydło wasze, skoro brak wam pieniędzy. Wtedy przygnali bydło swe do Józefa, dawał im Józef chleb, za konie, za stada owiec, za stada bydła i za osły. Tak to w owym roku zaopatrywał ich w chleb, za wszystko ich bydło. Czyli drugi etap płacili, można powiedzieć, yy, zwierzątkami, tym, co posiadali. Ale i to się skończyło. Bo czytamy dalej, jest trzeci etap kryzysu i w końcu przyszli do niego yy, 18 werset. Gdy upłynął rok, Przyszli do, do Niego następnego roku i rzekli do Niego: Nie tajmy tego przed Panem naszym, że skoro skończyły nam się pieniądze, a stada bydła należą do naszego Pana, tak już nie mają też bydła, nie pozostało nam już nic, co moglibyśmy dać naszego, naszemu Panu, jak tylko ciała nasze i role nasze. Dlaczego mamy ginąć na oczach Twoich, zarówno my, jak i rola nasza? Kup więc za, kup więc za chleb nas i naszą rolę. Będziemy wraz z naszą rolą niewolnikami Faraona. Tylko daj nam ziarna siewnego, abyśmy utrzymali się przy życiu i nie zginęli, a ziemia nie była pustkowiem. Czyli zobaczcie, proponują, mówią, okej, okay, weź nasze role, nasze ręce, będziemy pracowali dla Faraona, żebyśmy mieli po prostu co jeść. I czytamy, że Józef zgodził się na ten układ. 20 werset. I tak wykupił Józef wszystką ziemię uprawną dla Faraona, bo wszyscy Egipcjanie sprzedali rolę swoje, gdyż głód dał im się we znaki. I teraz ciekawy werset. Tak to cały kraj stał się własnością Faraona. Co do ludności zaś, oddał ją całą w poddaństwo, od jednego krańca Egiptu do drugiego. Nie wykupił tylko ziemi kapłańskiej, bo kapłani mieli stałe zaopatrzenie wyznaczone przez Faraona Jeżeli z tego zaopatrzenia, które im wyznaczył Faraon, dlatego nie sprzedali ziemi swojej. Czyli zobaczcie, przychodzą do Józefa, weź nas w niewolę, będziemy pracować, weź naszą ziemię, bo inaczej umrzemy z głodu. Józef przystał na ich prośbę, odkupił ich ziemię na rzecz faraona, uczynił ich królewskimi niewolnikami. Wyjątkiem byli kapłani, którzy zachowali ziemię i mieli stałe zaopatrzenie przez faraona. I teraz pytanie brzmi tak: co ten Józef nawyrabiał? Co on, tutaj, co on tu nabroił? Jak ocenić w ogóle jego działania? Przecież tekst wyraźnie mówi, że w ten sposób cały kraj stał się własnością faraona. Czyli co? Czyli co? Józef był komunistą, popierał zniewolenie obywateli przez państwo, popierał co? brak własności prywatnej, że wszystko złóżcie faraonowi, aby wy będziecie niewolnikami. No odpowiedź brzmi nie, nic z tych rzeczy, Dlatego, że musimy tutaj uniknąć dopatrywania się praktyki na przykład handlu niewolnikami w Afryce, tak jak czasami znamy z filmów, albo w czasach kolonializmu. To nie jest, to nie jest ten tekst. I je to, je to jeszcze niewolnictwa na tle rasowym, co, co często w historii wiązało się z uciskiem, pogardą dla człowieka, yy, okrucieństwem. Biblia sprzeciwia się tym, tym rzeczom. Jeżeli nałożymy na ten tekst nasze pojęcie niewolnictwa z jakichś filmów amerykańskich, to zupełnie rozminiemy się. Rozminiemy się ze znaczeniem tego, co tutaj Józef zrobił. W szczególności rozminiemy się z docenieniem mądrości i dobra, które Józef wyświadczył tym ludziom. Rozminiemy się z wdzięcznością samych Egipcjan. I teraz tak, jest to oczywiście użyte słowo niewolnik, ale to nie jest kolonialne niewolnictwo. To jest w Biblii często jest to po prostu dobrowolna praca na rzecz kogoś. Tak Egipcjanie powiedzieli: chcemy, będziemy dla ciebie pracować, nie mamy jak zapłacić, chcemy zboża, nie mamy jak zapłacić, więc zapłacimy wam, Tobie, Józefie Faraonowi, zapłacimy naszym czasem naszą pracą, naszymi umiejętnościami. Tak, to, zobaczcie cały czas, to była propozycja Egipcjan. To nie był ucisk Józefa, to nie było tak, że ich łapał i zakuwał w dyby czy w kajdany i macie pracować na rzecz Farona. Nie, oni przyszli z propozycją. Będziemy pracować. Dobrze, zatrudnimy was. Czyli powinniśmy docenić, że w starożytności niewolnictwo było akceptowane bardzo często jako sposób ratowania ludzi żyjących w nędzy. Zamiast pozwolić im umrzeć, Józef po prostu ich uratował, kupując od nich zwierzęta, ziemię, a potem pozwalając, żeby swoją pracą odpracowywali na zboże. Tak? Tu nie ma ani słowa o surowym traktowaniu, o ucisku, o pogardzie wobec tych ludzi. Zauważcie, oni sami zabiegali o to o pracę, na, włas, na własne utrzymanie. Nie mieli z czego zapłacić, Józef mógłby równie dobrze powiedzieć, no to jeżeli nie macie z czego zapłacić, już nie macie pieniędzy, nie macie ziemi, nie macie bydła, no to jak? A ja nie potrzebuję waszej pracy. Nie, no można powiedzieć, dał im pracę, przyjął ich ofertę, żeby własnymi rękoma odpracowali za zboże. Ja bym to przyrównał do historii, no dwa przykłady. Kiedyś rozdawaliśmy zaproszenia na ulicy do kościoła. To były takie ewangelizacyjne traktaty z zaproszeniem. Jeżeli masz pytanie o Biblię, zadzwoń albo odwiedź na na nabożeństwie. I pamiętam, dosyć często to robiliśmy jeszcze na początku naszej służby. No i przyszedł człowiek, który... Podszedł do mnie człowiek, który prosił mnie o pieniądze. No i powiedziałem, że słuchaj, no mogę dać ci pieniądze, ale wiesz co, mam tu jeszcze traktaty, będę tu stał jeszcze dwie godziny, czy mógłbym ci dać trochę, żebyś mi pomógł to rozdać i za pół godziny przyjdź, powiedz, ile ci się udało rozdać, ja ci dam pieniądze. Nie, nie przystał na to, tak? nie zgodził się, on chciał pieniądze teraz, bez żadnych tutaj pracy, pomocy i tak dalej. To jest jeden przykład, ale znane są też na przykład takie historie, że chrześcijański lekarz wyjechał z żoną na przykład do RPA i pewnego dnia przyszedł do nich, afrykański nastolatek, oferując im swoją pracę w zamian za jedzenie. Zgodzili się pomóc mu i to nawet nie trzeba dodawać, że nie został w żaden sposób ten chłopaczek przymuszony do niewolnictwa, po prostu pracował na jedzenie, co było też jego prośbą i inicjatywą. I tutaj mamy to samo, Egipcjanie zaoferowali pracę za jedzenie. Nie oczekiwali, że Józef ich zaopatrzy w ramach dystrybucji dóbr w ramach solidarności społecznej, że zajmie się rozdawnictwem w czasie głodu, wiedzieli, że żeby mieć co jeść, muszą pracować. I chcieli pracować. Tak, to była obustronna umowa. Prawo Boże zezwalało na to, żeby tymczasowi niewolnicy mogli zdecydować się nawet na dożywotnie niewolnictwo, ze względu na to, że mieli bardzo dobrze, że tak powiem, u swoich panów. Tak, Józef był na przykład niewolnikiem u Potyfara. Ale zobaczcie, jakiego rodzaju to było niewolnictwo. On go, po, po, Potyfar, postawił go jako nadzorcę nad całym pałacem, nad całym jego domem. Mówił, tam jest taki werset, kiedy Potyfar mówi do Józefa, nie, nie odmówiłem ci niczego z wyjątkiem mojej żony. Nie był zaraz po Potyfarze. I były takie sytuacje, kiedy niewolnik wiedział, że okej, okay, minęło już tam 7 lat, mogę odejść na wolność, ale nie. On dba o mnie, ta rodzina troszczy się o mnie, płacą mi na czas, niczego mi nie brakuje, chcę tu zostać. Chcę tu zostać. <śmiech> Skutek działań Józefa był taki, że ziemia, którą Egipcjanie oddali za zboże, stała się własnością Faraona. I potem przy kolejnych żniwach mieli oddawać Faraonowi jedną piątą zbiorów. Jedną piątą zbiorów. Nic w samym tekście też nie wskazuje, że to był przejaw okrucieństwa. To nie był uciążliwy układ, kiedy już mieli pracować i jedną piątą owoców pracy przynosić dla państwa. W Babilonie z tego, co czytałem, oprocentowanie kupna zboża wynosiło około 40%. Dzisiaj, słuchajcie, ja nie wiem, ilu z was marzy o tym, marzy, żeby państwu oddawać 20%. Oj, gdyby, gdyby tylko 20% naszych podatków szło do państwa, nie? I zobaczcie, bo naprawdę trudno jest tu mówić o ucisku w sytuacji, gdy, kiedy ktoś zatrzymuje u siebie 80% dochodów. Ale jeszcze jedno pytanie. Co w takim razie z zarzutem zniewolenia ludzi wobec państwa? Bo tutaj czytamy, że cały kraj stał się własnością Faraona. Cały kraj własnością Faraona. I Józef przyczynił się do tego. Co o tym sądzić? Tak Często jako Kościół sprzeciwiamy się zależności od Państwa, zależności Kościoła od Państwa, zależności rodziny od Państwa, że Państwo nie ma kompetencji, żeby wkraczać w te sfery, które Bóg powierzał, powierzył Kościołowi, albo wolności obywatelskiej, albo rodzinie, tak? Państwo na przykład nie ma kompetencji decydowania, kto może być pastorem w naszym Kościele, to nie jest biznes Państwa. Państwo nie ma kompetencji, żeby decydować, nie wiem, co możemy jeść, co wstrzykujemy w nasze ciała, yy, jaka jest zawartość naszej krwi i tak dalej. Sprzeciwiamy się tym rzeczom i tutaj nagle czytamy, że o, Bo Boży Człowiek doprowadza do sytuacji, kiedy ludzie są zależni od Państwa. I teraz kilka słów na ten temat. Yy, zauważcie, że plan ratunku pochodził od Boga. To Bóg dał Józefowi wyjaśnienie snu Faraona o zbliżającym się głodzie, ale też Bóg dał wskazówkę, co robić. Dlatego Józef wcześniej rekomendował Faraonowi zbieranie 20% zbiorów do spichlerzy w czasie dobrowytu, 20% do spichlerzy, żeby przygotować Egipt na życie w okresie suszy. I to była Boża mądrość, to było Boże rozwiązanie, tak mówi Biblia. Po drugie, w samym tekście nie ma krytyki działań Józefa, przeciwnie, Józef jest tutaj przedstawiony jako pełen mądrości i Bożego Ducha człowiek, który ratuje Egipt przed śmiercią głodową. Kapłani, magowie w Egipcie nie mieli rozwiązania. Miał Józef poprzez Boga, który mu dał mądrość. Także było to dobre działanie, które przynosiło ratunek Egiptowi w trudnej sytuacji Egipcjanie płacili za zboże i otrzymywali zboże. Faraon nie zabierał im ziemi, nie kradł im zwierząt, nie zabierał im dobytku. To nie była żadna agresja, ani zniewolenie przez państwo. Kolejne, kolejna rzecz. Nie wiemy, jak to wyglądało wcześniej w Egipcie. Może poprzedni faraon pobierał, nie wiem, 40%, 50%, 60% podatku, nie wiemy. Natomiast wiemy, że sami Egipcjanie postrzegali Józefa jako wybawcę, nie jako opresora. Widzieli w nim wybawiciela. I dlatego, kiedy ktoś ma już takie tendencje, żeby nakładać takie własne wyobrażenia, własne przekonania na 47. rozdział, na to, co robił Józef, że ach, ja jestem, taki, jestem takim wolnościowcem, yy, popieram wolny rynek, własność prywatną, a tutaj Józef po prostu zniewolił, Cały Egipt, i który stał się własnością Faraona To musimy pamiętać o tym, że Biblia To Słowo Boże definiuje Co jest mądre, słuszne i dobre Nie nasze standardy Nie moja osobista opinia To moja osobista opinia powinna podlegać ocenie Słowa Bożego I Jeszcze raz, to co robi Józef Jest błogosławieństwem w bardzo trudnym czasie Jest błogosławieństwem dla jego rodziny dla Faraona, któremu służy. Jest błogosławieństwem dla mieszkańców Egiptu, dla, dla wszystkich, którzy przybywają do Egiptu z innych krańców ziemi. Józef jest tutaj obrazem Jezusa, który karmi przybywa, przybywających do Niego ze wszystkich ziem chlebem życia, którym jest On sam. Kiedy mamy co tydzień wieczerzę pańską, przychodzimy właśnie do większego Józefa po lepszy chleb niż egipski. Przechodzimy po chleb życia. I oczywiście otrzymujemy go darmo z łaski, ale też na nabożeństwo nie przechodzimy z pustymi rękoma. Przechodzimy z darami, które składamy również w Kościele, jako wyraz wdzięczności i uwielbienia Jezusa. Jim Jordan, jeden z moich ulubionych teologów, komentując ten, tą, 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 tą historię z 47 rozdziału, napisał takie słowa według Biblii, Niewola niekoniecznie jest przeciwieństwem wolności. Jeśli na przykład ktoś zgodnie z prawem stał się niewolnikiem, by spłacić dług, to był inny przykład też niewolnictwa, tak, nie mam jak, nie mam jak spłacić mojego długu, więc będę pracował, od, odpracuję to, co jestem ci dłużny. Jeżeli ktoś zgodnie z prawem stał się niewolnikiem, by spłacić dług, może znaleźć więcej wolności jako członek dobrze zarządza zarządzanego domostwa, niż gdyby pozostał na wolności mógłby nawet poprosić o adopcję przez rodzinę swego pana, potwierdzoną przez przekłucie szydłem ucha u drzwi domu. Tak, tak było w Prawie Bożym, w Księdze Wyjścia. Dla Egipcjan Józef nie był podstępnym handlarzem niewolników, lecz wybawicielem. Świadczą o tym ostatnie słowa, jakie do niego skierowali. Utrzymałeś nas przy życiu. Obyśmy tylko zyskali łaskę w oczach Pana naszego, a będziemy niewolnikami Faraona. Nawet jeśli Egipcjanie znajdowali się w niewoli, to jednak tak tego nie odbierali, gdyż zostali uwolnieni od o wiele gorszego jarzma, głodu i śmierci. Czyli innymi słowy, możemy na ten rozdział spojrzeć na dwa sposoby. Pierwszy to taki, i, i to byłaby, to, to jestem przekonany, że to, pierwszy, to jest ogromna po, pokusa dla współczesnych rządzących. A pierwsze, pierwsze spojrzenie jest takie. Faraon i Józef postanowili w podstępny sposób, wykorzystać głód do zgromadzenia w swoich rękach bogactwa Egiptu i władzy. Tak głód miał miejsce, oczywiście, ale podstępny Faraon i podstępny Józef przy okazji chcieli po prostu zniewolić Egipcjan i nachapać się. I oczywiście taka interpretacja nie zgadza się z przesłaniem całego tekstu. Taka interpretacja czyni z Józefa kryminalisty. Natomiast to, co się działo, to wyglądało zupełnie inaczej. I jeszcze raz zacytuję Jima Jordana, który e, spoglądał na ten rozdział tak. Bóg posłużył się głodem, by sprawić, że Egipcjanie padną przed nim na kolana. Bóg przywiódł do pokuty i nawrócenia Egipcjan i ich króla, uwolnił ich spod władzy grzechu i poddał chrześcijańskiemu panu, czyli faraonowi, prowadzonemu przez kościół, czyli hebrajczyków w ziemi Goszen, Egipcjanie wyrwali się z psychicznego zniewolenia przez służbę fałszywym bogom. Głód już im nie zagrażał. Cieszyli się wolnością, uprawiając ziemię, którą Bóg przez faraona i Józefa zwrócił im pod warunkiem, że z jej plonów oddawać będą podwójną dziesięcinę, czyli dwa razy dziesięć czyli te dwadzieścia procent. Rozdział czterdziesty siódmy Księgi Rodzaju opisuje uwolnienie, a nie zniewolenie. Był to krok naprzód w historii ludzkości. I myślę, że w ten sposób powinniśmy spoglądać na działanie Józefa i tego, to, to, co się wydarzyło w tym 47 rozdziale. Kilka myśli jeszcze. Po pierwsze, zwróćcie uwagę, Biblia jest bardzo praktyczna. Mówi nie tylko o zbawieniu, ale Bóg dzieli się z nami swoją mądrością w bardzo wielu życiowych sferach. Tutaj mamy Boże rozwiązanie na czas głodu. W Józefie był Boży Duch, miał mądrość od Boga, co pomogło mu i Egiptowi, jego rodzinie przetrwać czas, czas suszy. Czyli Biblia nie jest jedynie księgą o zbawieniu. Jest księgą raczej o tym, jak dojrzewać na wzór Chrystusa. Bożym celem nie jest jedynie przetrwanie, Bożym celem nie jest jedynie zbawienie człowieka. Z jakichś powodów Bóg nie zabrał nas do nieba, kiedy się narodziliśmy na nowo, ale nas jeszcze zatrzymał, ponieważ jego celem jest dojrzały człowiek, i dojrzały świat. W Biblii nie mamy jedynie pięciu wersetów, które mówią, co masz zrobić, żebyś był zbawiony. Koniec, taki minimalizm. Nie, mamy 66 ksiąg, które mówią, tak jak apostoł Paweł naucza, które uczą nas odróżniania prawdy od kłamstwa, które są pożyteczne do poprawy, wychowywania w sprawiedliwości, aby cały człowiek był doskonały przygotowany do wszelkiego dobrego dzieła. Dlatego ucz się mądrości z Biblii, ucz się mądrości też z książek, które pomagają ci rozumieć Biblię i rozumieć świat, rozumieć drugiego człowieka. Ucz się z książek, ucz się z wykładów, konferencji, u tych, którzy mają poukładane priorytety w głowie i w sercu w oparciu o Boże Słowo. Słowo. Innymi słowy, bądź jak Józef. Po drugie, był to trudny okres, który jednak Bóg użył dobremu dla Izraela. Zobaczcie, była susza, głód, a Izrael co? Otrzymał Boże opatrzności, otrzymał od faraona najlepszą ziemię w tej okolicy, ziemię Goszem. Tak jak słyszałem o historii, że kolega jeden drugiego kopnął, kopnął w brzuch, kolanem w brzuch, i tego chłopaczka tak zabolało, że po, y, musiał jechać do, do szpitala i wtedy zdiagnozowano, co się stało i okazało się, że wykryto y, guza dzięki czemu można było szybko go wyleczyć. Gdyby Można powiedzieć, gdyby nie kopnięcie, które było oczywiście złe i grzeszne, gdyby nie kopnięcie, chociaż bolesne, ten nowotwór mógłby się rozprzestrzeniać. I to podaje jako przykład, że Bóg potrafi robić pożytek i dobre rzeczy nawet z bolesnych sytuacji. Mamy suszę i głód, ale paradoksalnie, albo opatrznościowo Bóg prowadzi swój lud ku dobremu. I nie zawsze, kiedy spotykamy takie sytuacje w naszym życiu, bolesne sytuacje, nie zawsze dostrzegamy, Boże, dlaczego robisz to, co robisz, ale możemy założyć, że Bóg zawsze czyni coś dobrego. Dzisiaj może jeszcze tego nie widzimy, jakie dobro, ale może za tydzień, miesiąc, rok, a może już po śmierci pokaże nam, jakie dobro z tego wyniknęło. Trzecia myśl jeszcze. Józef zmierzył się z kryzysem głodu i suszy, mając konkretny plan. On zbierał zboże w trakcie dostatnich lat, potem sprzedawał je ludziom, kiedy przyszły trudne lata. Kiedy ludziom skończyło się jedzenie, dawał, e, dawał zboże w zamian za zwierzątka, potem za ziemię, w końcu za pracę. Potem, kiedy się już sytuacja ustabilizowała, czytamy, że też miał, e, e, ustabilizował gospodarkę, uczył ludzi zarządzania, czyli to, co zarobisz, pamiętaj, to, co zarobisz, 20% dla faraona. Czyli musisz gospodarować swoimi tak także, ok, 80% powinno ci wystarczyć. Zobaczcie, mądrość i planowanie. Ktoś mógłby pomyśleć, no, ale to był kryzys. Przydałoby się coś takiego spektakularnego. tak? Egipcjanin, Izrael doświadczał kryzysu, kiedy uciekał przed. Egipcjanami w czasie, w czasie, kiedy Bóg wyprowadził ich i prowadził do ziemi, do ziemi, obiecanej przez Morze Czerwone. I Wtedy co? Morze się rozstąpiło. I ktoś mógłby powiedzieć, no tutaj mamy kryzys, przydałoby się coś takiego spektakularnego, rozstąpienie morza, coś jak upadające mury Jerycha albo powstanie Łazarza z martwych. Ale zobaczcie, że biblijna duchowość zwykle nie łączy się z czymś takim spektakularnym i dramatycznym Kościół po prostu potrzebuje ludzi pełnych Bożego Ducha jak Józef, a ten Boży Duch przejawia się w mądrych decyzjach, mądrym działaniu, pracowitości Józef tutaj nie przywrócił nikogo do życia nie uzdrowił nikogo swoim dotykiem ale nie dopuścił, żeby ludzie cierpieli głód poprzez swoją mądrość i plan, który miał. Dlatego Egipt przetrwał klęskę głodu, zwyciężył za sprawą przemyślanego planu i mądrości człowieka, który żył blisko Boga. I to jest lekcja dla nas. Boży Duch przejawia się w mądrości, na przykład, szczególnie ludzi wierzących, chociaż nie tylko wierzących, bo niewierzący też mają jakąś mądrość, chociaż nie mają Ducha Bożego, ale potrafią coś naprawdę... Powinniśmy docenić dorobek też niechrześcijan, ale Boży Duch przejawia się w mądrości wierzących, którzy widzą rozwiązanie, Boże rozwiązanie, tam, gdzie większość tego nie dostrzega. Dlatego radź się innych w chwilach trudnych decyzji, które są przed Tobą, w chwilach kryzysu. Nie chodźmy w takim poczuciu, mam Ducha Świętego, więc wiem, mam Ducha Świętego, więc co Ty będziesz mi w ogóle mówił, co mam robić? Mam Ducha Świętego, więc On mnie poprowadzi. Cokolwiek zrobię, będzie dobrze. Nie, no niektóre rzeczy, jakie może zrobić człowiek wierzący, zapieczętowany Duchem Świętym, mogą być głupie, mogą być szkodliwe i, te, i, i nie powinniśmy wtedy zwalać winy na Ducha Świętego. Popadłem w długi, straciłem pracę. Okej, okay, czasami strata pracy jest niezależna od nas, tak? Ktoś robi redukcję pracowników, ale czasami... Pracodawca zwalnia kogoś, bo widzi, że się odbije, jest niesolidny i firma na tym traci. I człowiek wierzący, no, Duch Święty tak prowadzi. Wina Ducha Świętego, nie moja. A Józef natomiast, on zamieszkiwał świat ksiąg rachunkowych, znał Excela, PowerPointa, może, arkusze kalkulacyjne, umiał robić coroczne raporty, zestawienia kalkula jakichś kalkulacji, obliczeń i tak dalej. Dzień, robił to dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku. Nie poddawał się emocjom, tak jest susza, jest kryzys, nie poddawał się emocjom, zniechęceniu. Robił to, co do niego należało. I znowu dla nas zastosowanie jest takie: czyń podobnie. Nie masz wpływu na pogodę, nie masz wpływu często na gospodarkę, yy, nie wiem, na wojnę, ale możesz zaplanować strategię, co robić w czasach dobrych lub w czasach złych. Módź się do boga o mądrość. Nie podejmuj szybkich kroków, szczególnie kiedy nasze emocje buzują, tak? Często mamy tendencję, żeby podejmować szybkie... Nie, poczekaj, niech to wszystko opadnie, pomódl się, prześpij się. Wczoraj z Jolą rozmawialiśmy o jednej sytuacji, powiedziała, prześpijmy się, nie rozmawiajmy za długo, <grytanie> rano może przyjdą jakieś nowe myśli od Pana Boga. I na koniec jeszcze raz cytat z Dima Jordana. Niech to będzie też podsumowanie tego, o czym dzisiaj mówiliśmy. Współczesny człowiek chce, chce być wolny od tyranii. Patrzmy na narody przez okrutnych wład Patrzymy na narody zniewolone przez okrutnych władców i chcemy, by były wolne. Chcemy szerzyć demokrację i wolność. Jednak to zły plan, ponieważ człowiek nie może być absolutnie wolny. Tylko Bóg cieszy się absolutną wolnością. Zniewoleni ludzie potrzebują przede wszystkim Ewangelii, która daje im możliwość, by przestali być zwierzętami, a stali się synami. Człowiek bardziej niż wolności potrzebuje nowego Pana, jedynego prawdziwego Pana, przez duże P, który doskonale wie, jak rządzić synami. Ci, którzy znaleźli się w jego niewoli, doświadczają prawdziwej wolności i bezpieczeństwa i dorastają do roli jego współpracowników. Dlatego rozdział 47 Księgi Rodzaju jest tak wspaniałym obrazem Ewangelii. Egipcjanie zostali wyrwani z niewoli pogańskiego pana ze zniewolenia stworzeniem, takim jak Nil i słońce z niewoli szatana. Stali się poddanymi nawróconego pana, niewolnikami Boga, który góruje nad całym stworzeniem, sługami drugiego Józefa. Zostali niejako przymuszeni do tej zmiany przez zaistniałe okoliczności, których nie byli w stanie kontrolować, Mogli jednak odrzucić wszelkie zmiany, a Józefa znienawidzić. Jednak jak czytamy, radowali się uzyskaną wolnością i pokochali go za to, co dla nich uczynił. Egipcjanie zawierzyli jedynemu, który zapewnia swym sługom doskonałą wolność i bezpieczeństwo, abyśmy zawsze czynili podobnie. Pomódmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, za mądrość z góry, którą przynosi Twój duch, Dziękujemy Ci, że Twoje słowo jest tak bardzo praktyczne, pełne mądrości, też w takich doczesnych, codziennych sferach naszego życia, jak wszelkie jakieś kryzysy, które nas dotykają, jakieś osobiste, rodzinne, zawodowe. Daj, Panie, abyśmy szukali właśnie Twojej mądrości, abyśmy wkładali wszelki wysiłek i pracę, tam, gdzie możemy to zrobić, i Tobie powierzali owoc naszych wysiłków. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen.